0: Jest wtorek, 29 września. Cztery dni temu zawarto porozumienie w sprawie przyszłości górnictwa. Rządowi udało się przekonać związkowców do likwidacji kopalń, ale za obietnicę ich finansowania z publicznych pieniędzy do 2049 roku. Zgodę na to musi jednak wydać Bruksela. O porozumieniu, które zakończyło protesty górników pod ziemią, ale nie kryzys w górnictwie, opowie Dominik Brodacki. Dominiku, w zeszłym tygodniu rząd dogadał się ze związkowcami. Teraz ma do 15 grudnia przygotować propozycję tzw. umowy społecznej. O co chodzi? Co będzie zawierać ten dokument?
1: To pierwszy i budzący chyba najwięcej wątpliwości zapis porozumienia, ponieważ tak naprawdę wynikają z niego wszystkie inne zawarte w tym porozumieniu kontrowersje. Zgodnie z nim do 15 grudnia rząd, górnicze związki zawodowe, spółki węglowe, a także marszałek województwa śląskiego mają opracować, i chcę to słowo wyraźnie podkreślić, to znaczy nie zatwierdzić, nie wynegocjować, tylko po prostu opracować dokument dokument, Czyli cudzysłów regulujący funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego, który ma być podstawą do udzielenia polskiemu sektorowi węglowemu pomocy z budżetu państwa i w tym celu przedstawiony do akceptacji Komisji Europejskiej. Dalej czytamy, że ów umowa społeczna po takim pojęciem się posługuje porozumienie, ma zawierać i tutaj kolejne kluczowe słowa, między innymi, co znaczy, że katalog tej treści jest otwarty i rząd i spółki węglowe i sami związkowcy mogą dokładać tutaj kolejne elementy, ma zawierać między innymi mechanizm finansowania spółek sektora węglowego, o którym wspominałem, a także listę inwestycji w zero i niskoemisyjne źródła produkcji prądu z węgla, to są tak zwane czyste technologie węglowe, tutaj tak Także porozumienie posługuje się pewnymi przykładowymi inwestycjami, na przykład budowy w elektrowni łaziska należącej do Tauronu, budowy instalacji do wychwytu i utylizacji CO2. Dalej umowa społeczna ma zakładać utworzenie specjalnej spółki celowej do realizacji tych inwestycji w czyste technologie węglowe. I co bardzo ważne, także wstępny harmonogram zamykania kopalń Polskiej Grupy Górniczej do 2049 roku. I załącznikiem do tego porozumienia jest wstępny harmonogram zamykania kolejnych zakładów górniczych, co na marginesie jest pierwszym takim oficjalnym potwierdzeniem obu stron, czyli rządu i górniczych związków zawodowych, że idziemy w kierunku zamykania kopalń. Więc to są takie podstawowe elementy, natomiast ten katalog jest absolutnie otwarty, porozumienie sobie zawiera także dodatkowe zobowiązania po stronie rządu, między innymi zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku handlu prądem przez towarową giełdę energii, ciąży na wytwórcach prądu. Ustalono także, że powołany zostanie specjalny pełnomocnik rządu do transformacji regionów pogórniczych, a także, że On koordynował mające się rozpocząć już w październiku negocjacje nad kolejną umową dotyczącą transformacji województwa śląskiego. I tutaj także ważna dygresja, że mówimy tylko o województwie śląskim, a nie na przykład o Małopolsce czy Lubelszczyźnie, gdzie też przecież są kopalnie, ale o nich porozumienie w żaden sposób nie wspomina. No i ostatnim bardzo ważnym elementem porozumienia jest to, że gwarantuje ono zatrudnienie wszystkim górnikom aż do Czasu uzyskania prawa do górniczej emerytury, a ci pracownicy kopalń, którzy będą musieli stracić pracę, na przykład, bo ich kopalnia zostanie zlikwidowana, będą mieli prawo skorzystania z szerokiego programu osłonowego. To jest coś, o co górnicze związki zawodowe bardzo mocno się od wielu miesięcy dopominały.
0: No dobrze, ale rozumiem, że podstawą tego porozumienia jest to, że przynajmniej część kopalń będzie finansowana do 2049 roku. Wydaje mi się, że jest to w pewien sposób sprzeczne z nie tylko prawem unijnym, ale również z dotychczasową polityką Unii. Więc w jaki sposób Polska ma zamiar przekonać Unię, żeby się zgodziła na finansowanie kopalni do 2049 roku?
1: I tutaj, tak jak zauważyłeś, trzeba wyjść od podstawowej kwestii, że porozumienie w tym kształcie już z zasady jest niezgodne z prawem Unii, które zabrania... A w zasadzie nawet nie przewiduje możliwości dotowania przez rządy państw członkowskich bieżącej produkcji węgla w kopalniach. Natomiast dopuszcza możliwość dopłacania do likwidacji kopalń, ale i to pod pewnymi warunkami. Chodzi o decyzję Rady Unii z 2010 roku, która zakładała, że spółki wydobywające węgiel mogą przerzucić koszty związane z zamykaniem nierentownych kopalni na budżet państwa, ale tylko pod warunkiem, że te kopalnie znajdą się na specjalnej, zaakceptowanej przez Komisję Europejską liście, która zostanie przedstawiona do końca 2018 roku. W Polsce zakłady te były kierowane do spółki restrukturyzacji kopalń, która jeszcze do 2023 roku będzie likwidowała kopalnie, natomiast tylko te, które już do niej trafiły do końca 2018 roku. Od 1 stycznia 2019 roku koszty zamykania pozostałych kopalń muszą ponosić już bezpośrednio spółki górnicze. Zupełnie inna sytuacja jest z dotowaniem zakładów, które nie są likwidowane. I tu ważna dygresja, że zgodnie z prawem Unii zapostawienie kopalni w stan likwidacji Nie można uznać wyznaczenia po prostu daty zamknięcia, tak jak mamy to zawarte w porozumieniu. Takie kopalnie nie mogą być, zgodnie z prawem Unii, dofinansowane z budżetu państw członkowskich. Co to oznacza? Ano to, że aby uzyskać pomoc dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej do 2049 roku, do czego zobowiązał się rząd w porozumieniu, Polska będzie musiała przekonać Komisję Europejską, a więc i inne państwa członkowskie, do zmiany unijnego prawa, co jak zauważyłeś będzie niesłychanie trudne. Zresztą już w 2016 roku Warszawa podjęła taką próbę, co już spotkało się ze zdecydowaną odmową w Brukseli. Wracając do Twojego pytania, Polska ma kilka argumentów, którymi mogłaby się w takich negocjacjach posłużyć. Pierwszy to jest oczywiście akceptacja celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku może także na przykład zagwarantować Komisji Europejskiej, że dotowany przez rząd węgiel z polskich kopalni będzie sprzedawany tylko poza Unią, natomiast w praktyce będzie to niesłychanie trudne i trudno sobie na dzień dzisiejszy wyobrazić, by Komisja Europejska na to przystała, a przynajmniej nie bez wielomiesięcznych negocjacji. Po pierwsze dlatego, że w Unii już teraz trwają negocjacje w sprawie wysokości wsparcia dla transformacji regionów węglowych, czy zagospodarowania terenów pogórniczych, co oczywiście oznaczałoby, że Polska Otworzyłaby sobie kolejny front bardzo wrażliwych i trudnych dyskusji z Brukselą. Po drugie, i tutaj odnoszę się do kwestii ewentualnego eksportu polskiego węgla, polski surowiec jest zwyczajnie bardzo drogi i będzie nadal drożał z wielu powodów. Mówiąc także eufemistycznie, często przegrywa jakością z surowcem z innych krajów, co rodzi poważne obawy i komisja na pewno je dostrzeże, że nie znajdzie się na niego rynek zbytów na świecie. No i w końcu Bruksela już raz zgodziła się w ostatnim czasie, w 2018 roku, na finansowanie energetyki węglowej, kiedy zaakceptowała polski rynek mocy. Więc to jest mechanizm, w ramach którego do 2040 roku, i to również jest bardzo ważna data, Polska może płacić konwencjonalnym elektrowniom za samą gotowość do produkcji prądu, co zapewnia im rentowność. I jeszcze jest jeden aspekt tego, o czym rozmawiamy, to znaczy, że nawet jeżeli Komisja Europejska jakimś cudem zgodzi się na zmianę prawa, zgodzi się na dotowanie przez polski rząd produkcji węgla, to bardzo poważne wątpliwości może budzić to, czy wytrzyma to polski budżet państwa. Portal Wysokie Napięcia oszacował, że już w 2025 roku koszty utrzymania nierentownych kopalń mogą przekroczyć 3,5 miliarda Złotych I one będą w kolejnych latach dramatycznie rosnąć. Także tak naprawdę rząd jest tutaj w takim no, impasie.
0: Dobrze, to z tego co mówisz wychodzi na to, że prawdopodobieństwo, że Komisja Europejska zaakceptuje warunki porozumienia jest raczej niewielkie. Wymagałoby to zmiany unijnego prawa i zmiany o 180 stopni polityki Unii w sprawie klimatu. Więc co, jeżeli komisja się nie zgodzi? Co się stanie, jeżeli Bruksela powie nie? Czy będą znowu protesty? Czy też górnicy będą skłonni do dalszych negocjacji i ze względu na zmęczenie sytuacją po prostu zgodzą się na to, cokolwiek rząd im zaproponuje?
1: Tutaj trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu, w którym komisja godzi się jakimś cudem na dotowanie przez rząd produkcji węgla, to wypracowanie kompromisu w tej sprawie zajmie wiele miesięcy. I nawet jeżeli tej zgody nie uda się uzyskać, co zresztą jest bardzo prawdopodobne, no to oczywiście to wszystko o czym rozmawiamy będzie po prostu nieaktualne i o możliwych komplikacjach z tym związanych możemy póki co tylko spekulować choć prawdę mówiąc zupełnie nierealne wydaje mi się złożenie przez górników broni bo po prostu pewne sprawy poszły już za daleko i mają oni za dużo do stracenia. Natomiast tutaj chcę podkreślić, że podpisując porozumienie, Strona Związkowa pokazała w pewnym sensie swoje karty w negocjacjach z rządem i co bardzo symboliczne, zgodziła się na likwidację kopalń w zamian za określone i rozpisane na wiele lat gwarancje. I co oczywiste, jeśli te gwarancje nie zostaną dotrzymane, no to moim zdaniem z pewnością górnicy wrócą do protestów, o czym zresztą już także wczoraj w rozmowie Zapewniali mnie szefowie central związkowych, poziom napięcia na śląsku jest obecnie bardzo wysoki. Górnicy chcą protestować, ponieważ to porozumienie tak naprawdę nie uspokoiło sytuacji w relacjach rządu z górnikami i zwykli pracownicy KOPA, już nawet nie mówię o stronie związkowej, po prostu obawiają się o swoje zatrudnienie i myślę, że złożenie broni jest tutaj nierealne.
0: Artur Sobo, wiceminister aktywów państwowych wczoraj powiedział w radiot FM, że byłby zaskoczony, gdyby Komisja Europejska nie zaakceptowała porozumienia. Twoim zdaniem to jest nadmierny optymizm i czy myślisz, że rząd rzeczywiście myśli, że Komisja Europejska zaakceptuje to porozumienie?
1: Moim zdaniem on po prostu nie mógł powiedzieć inaczej, bo w ten sposób przekreśliłby sens całego porozumienia, co z kolei by cofnęło relację rządu z górnikami co najmniej do sytuacji z przed kilku dni, czyli po prostu do protestów. Gdyby sobie ocenił, że Komisja Europejska zapewne odrzuci porozumienie, to także pokazałoby to, że rząd nie ma zamiaru albo możliwości realizacji porozumienia. Więc ja tą deklarację odczytuję bardziej jako element taktyki negocjacyjnej, czy próbę podtrzymania ustaleń z górnikami przy życiu, choć tak powiem poetycko bardziej przy pomocy respiratora niż prawidłowych czynności życiowych. Trudno mi uwierzyć, że Soboń, który zresztą nie był jedyną osobą po stronie rządu, która konsultowała ten dokument z górnikami, że nie zdaje sobie strona rządowa sprawy z tego, co zostało podpisane i że wiele zapisów porozumienia jest po prostu nierealnych do realizacji.
0: Mówiłeś, że sytuacja na Śląsku wciąż jest napięta. I może porozmawiajmy o tym, czego zabrakło w tym porozumieniu, czyli na przykład informacji o tym, w jaki sposób będzie finansowana Polska Grupa Górnicza przez najbliższe miesiące. Dlaczego ten punkt się nie znalazł w umowie i co to oznacza dla największej węglowej spółki w Unii?
1: Dlaczego? Nie wiem, natomiast mogę się tego domyślać. Przede wszystkim Polska Grupa Górnicza, jak zauważyłeś, pilnie potrzebuje kroplówki w postaci olbrzymiej ilości pieniędzy, które próbuje uzyskać z Polskiego Funduszu Rozwoju. Natomiast warunkiem otrzymania takiej zapomogi w ramach tarczy antykryzysowej jest przedstawienie szczegółowego planu restrukturyzacji tej spółki, którego treść nie została jeszcze wypracowana, a który siłą rzeczy w przypadku Polskiej Grupy Górniczej, największej górniczej spółki w Europie, musiałby zakładać likwidację nierentownych kopalń czy odebrania węgla przez spółki energetyczne, które to kwestie zresztą były punktem zapalnym i legły u fundamentów obecnego sporu górników z rządem. W związku z tym wydaje mi się, że strony póki co, żeby zakończyć te protesty górników zeszłotygodniowe, nie odgrzebywały tych najbardziej wrażliwych kwestii. Co to oznacza dla spółki? No na pewno to, że pomoc dla niej się opóźni, a jej forma może nie mieć akceptacji strony społecznej, bo te kwestie jeszcze nie zostały wynegocjowane. Po drugie, Polska Grupa Górnicza pewnie otrzyma jakieś wsparcie, które pozwoli jej przetrwać najbliższe miesiące, ale no nie uratuje to tej spółki przed bardziej drastycznymi decyzjami na przykład od zamknięcia kopalń, o którym mówiłem, co zwiastuje kolejny konflikt. Nie ma także w tym porozumieniu nic o bankrutujących kopalniach Tauronu wydobycie, o Bogdance, która dane znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Nie ma nic o Jastrzębskiej Spółce Węglowej. No przyszłość tych spółek jest siłą rzeczy mglista, a zapewne będzie się rozstrzygała w najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach.
0: Mimo tych słabości porozumienia, Zdaje się, że przynajmniej na giełdzie reakcja na zgodę między rządem a związkowcami była dosyć entuzjastyczna. W górę wystrzeliły kursy spółek energetycznych, Wycena tauronu wzrosła o 20%, PG o 17%, ENI o blisko 8%. Czy myślisz, że ten optymizm inwestorów jest uzasadniony i czy to porozumienie będzie się wiązało z jakimiś kosztami dla energetyki? I co się zmieni?
1: W pewnym sensie moim zdaniem ten optymizm jest uzasadniony, ponieważ, jak się dobrze wczytać w to porozumienie, to energetyka uniknęła, przynajmniej póki co, takiego bezpośredniego zmuszenia jej przez rząd do ratowania kopalni, o co oczywiście inwestorzy mogli się poważnie obawiać. Inwestorzy zauważyli, że Naprawdę jest możliwe w Polsce zamknięcie kopalń i dekarbonizacja gospodarki, bo podpisali się pod tym sami związkowcy, choć oczywiście nikt racjonalnie myślący nie przywiązuje się do harmonogramu, o którym wspominaliśmy, a który wynegocjował rząd z. Górnikami. W tym porozumieniu są także inne zapisy, które mogą wlać trochę optymizmu w spółki energetyczne, np. zapis dotyczący obliga giełdowego, o którym rozmawialiśmy. Wbrew wcześniejszym deklaracjom Artura Sobonia. Rząd i górnicy nie zdecydowali się na całkowitą likwidację obliga, a jedynie na jego zniesienie do zera. Można to odczytywać w ten sposób, że będzie można handlować prądem przez giełdę, jeżeli dla jakiejś spółki jest to opłacalne, a dla tych, które nie chcą w ten sposób handlować, nie będzie to po prostu
0: obowiązkowe. Wspomniałeś, że do tego harmonogramu zamykania kopalń nikt racjonalnie myślący nie będzie się przywiązywał. Jak myślisz, czy to jest po prostu pierwszy krok do ustalenia takiego hormonogramu, który rzeczywiście będzie obowiązywał i jak tak naprawdę będzie wyglądało wygaszanie polskich kopalń? Jak myślisz, że jaka jest taka realistyczna data, w której te kopalnie mogą się zamknąć?
1: Tutaj trzeba wyjść od podstawowej rzeczy, że papier przyjmie wszystko i oczywiście możemy ustalić na przykład, że kopalnie zamkniemy w 21, 22 czy w 49 roku. Natomiast przyszłość polskiego węgla zweryfikują nie politycy i związkowcy, a po prostu rynek i krajowe zapotrzebowanie na węgiel które będzie się drastycznie kurczyć w 2049 roku, czyli w roku, w którym zgodnie z porozumieniem zlikwidowana ma zostać ostatnia kopalnia Polskiej Grupy Górniczej, krajowe zapotrzebowanie na węgiel będzie praktycznie zerowe, w związku z czym uważam, że ten harmonogram jest nierealistyczny Obydwie strony doskonale o tym wiedzą. Kopalnie w Polsce muszą zostać zamknięte, przynajmniej te nierentowne i to jak najszybciej, a te, które jeszcze na siebie zarabiają, powinny być zamykane w kolejnych latach, co wynika przede wszystkim z uwarunkowań już politycznych, unijnej polityki klimatycznej i tym podobnym. Moim zdaniem do zamknięcia kopalnie dojdzie znacznie szybciej i proces ten będzie znacznie bardziej dynamiczny niż zakłada porozumienie. Pytanie jest... Czy proces ten będzie się odbywał w porozumieniu, czy w uzgodnieniu ze stroną społeczną, czy też będzie się wiązał z eskalacją konfliktu na Śląsku.
0: Na koniec, może jeszcze ze dwa słowa o polityce. Mówiliśmy dzisiaj dużo o Arturze Soboniu, wiceministrze aktywów państwowych, który przewodził rządowej delegacji który w piątek ogłosił sukces. A na Facebooku dziękował mu sam premier. Jak myślisz, jak dalej potoczy się kariera wiceministra i czy to będzie jakiś po prostu pierwszy krok do przejścia do pierwszej ligi w polskiej polityce?
1: Na pewno trzeba podkreślić to, że Artur Soboń, który wcześniej nie miał praktycznie żadnego związku z branżą górniczą, a nawet energetyczną, dosyć sprawnie wszedł w tą branżę praktycznie w sam środek negocjacji górników z rządem. Nie udział się pod ich naporem i wynegocjował z nimi porozumienie, o czym rozmawialiśmy, które Jako pierwszy oficjalny dokument w historii zakłada, że polskie kopalnie będą likwidowane. Natomiast tutaj oczywiście do sukcesu jego jest bardzo daleko. Wydaje mi się, że nie można powiedzieć, że Soboń tę bitwę wygrał. Raczej można powiedzieć, że jej nie przegrał, co i tak jest sporym sukcesem i powinno to w kolejnych tygodniach, miesiącach procentować. Nie jest tajemnicą, że o Arturze Soboniu mówi się w kontekście objęcia stanowiska ministra klimatu czy też ministra energii. To zależy oczywiście od kształtu nadchodzącej rekonstrukcji rządu. To jest zaufany człowiek premiera, w związku z czym jego przyszłość wydaje się być bezpieczna. Pytanie pytanie jest nie, czy Artur Soboń będzie w przyszłym rządzie, a co będzie w nim robił. i Wydaje mi się, że ten efekt ustaleń, o którym rozmawialiśmy, będzie mu tutaj sprzyjał.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim ponownie się spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia!